0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Davor. Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Una semana más tenemos que hablar de teatro, yo soy Davor Herrera. Eh, Bienvenidos al último programa de, de este año, eh, porque sí, yo se los venía diciendo desde hace meses, se nos está yendo muy rápido y, y pues ya, ya se nos está acabando el año. Oigan, no se ve mi suéter, pensé que se iba a ver a cámara, ahí está. Soy un calendario de adviento y se abre y todo, miren, miren nada más, qué chulada, qué jotería. Oigan, pues muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Ya saben esas cosas, denle a la campanita, suscríbanse, compartan, comenten, eh, todo. Hagan todo, por favor. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y si nos escuchan en podcast, pues también. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, porque nos ayudan muchísimo. Miren, por ejemplo, aquí Carlo Castillo ya dice se nos acabó el año. Así es, se nos acabó. Bienvenido seas, queridísimo, Carlos. Ese hombro que ven aquí es de Bey. Ahí está. <ríe> eh, oigan, pues hoy vamos a hacer este recuento de lo que vimos en el 2023. Eh, y dice Rebeca, buenas tardes para todos. Buenas tardes también para ti. Madre mía. Eh, que por cierto, mi hijo y mamá, van una ahorita que te presente, pero igual te adelanto que te admira mucho. Igual te lo va a escribir seguramente aquí en el, en el chat Y pues ya lo presenté, compartido, dice Rebeca este, Nos acompaña Manuna, ¿cómo estás? Bien, 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 ustedes Muy bien, muchas gracias Ahora sí que
1: salúdame a tu mami mira. Ahí está,
0: te está leyendo, te está escuchando
1: Saludos, saludos y aquí andamos, mira, haciendo la comedia
0: la comedia, haciendo de todo. La comedia. Oye, Hacemos no, el... o sea, este, saliéndonos un poquito del tema, este, eh, tuviste mucho trabajo, Manuna, este año, qué bueno.
1: Pues es lo que creo que te lo estaba contando ese eh, un día que nos vimos que sí. justo eh, me dicen cómo quién es tu manager, cómo le haces, por qué estás en todo y yo digo no, es que de verdad yo voy de puerta en puerta, ¿eh? Voy y les digo, oiga necesitan un comediante aquí, ando. Y ya de repente sale algo. Entonces, claro. este es, es ir a conseguir las cosas y trabajar por ellas, que es lo que siempre, que lo que siempre decimos, ¿no? Trabajen
0: trabajen por lo que quieren. Entonces, Exacto. ahí
1: andamos, trabajando.
0: Te vimos en un montón de lugares, eh, hasta en Canadá. Hasta Anduve en Canadá por este allá.
1: Este año. Anduve por allá tantito. Una, una beca que me dieron, entonces, este, para conocer una escuela, entonces, pues, allá ya anduve, allá me invitaron a conocerla, entonces, aproveché un ratito también. Oye, qué bueno. Oye, ¿y viste teatro por allá? Fíjate que no, no vi teatro, vi un espectáculo, <risa> es que yo como que trataba de buscar, ¿dónde hay teatro? No, como mi escuela estaba fuera de la zona de escuelas, mi escuela Ajá. estaba en una zona que se llama Financial District, que es la zona financiera. Entonces, ahí estaba mi escuela en medio de los financieros. No estaba en la zona de escuelas que me dicen, allá es como todo el arte, como todo esto. Fui a muchos museos, eso sí, eh, y solamente vi un espectáculo de baile regional mexicano allá. <risa> Pero no vi teatro, ¿tú crees? Me hubiera encantado porque pues sí decía yo, ¿dónde se hace el teatro aquí? Pero pues entre que no conozco a nadie y estaba conociendo claro. la ciudad, se me fue la vida en eso, ¿cómo ves? Pues
0: sí, así es, así es. Dice Rebeca, hola Manuna, muchas gracias, claro que te admiro, felicidades. Saludos, saludos. Ahí está, ahí está el bonito saludo. Oye, pues, eh, pues vamos a hacer este recuento, lo que vimos. La verdad es que a mí personalmente no me gustan estas listas de lo mejor y lo peor del año, Igual si hay gente que le funciona. Y, y en ningún área, ¿eh? No solamente hablo de teatro. Pero las peores películas del 2023 o las peores series, a mí la verdad es que eso no me gusta. Eh, pues porque, pues, ¿quién eres tú, no? Para andar diciendo según yo. O ¿quién soy yo más bien? Me lo voy a atribuir. ¿Quién soy yo para andar diciendo que fue lo mejor y lo peor? Eh, pues nadie, la verdad. Pero, pues, mira, uno ve bastante teatro. Como sea, uno sí ve bastante, ¿no?
1: Claro, sí. O sea, justo esto que dices de... Lo mejor y lo peor y no como que justo quiénes somos, ¿no? Y, y también hay muchos críticos de, que se jactan de yo sí puedo decirlo, ni siquiera ellos, porque sí. es, muy, es como la belleza, todo es subjetivo. Exactamente. Hay, hay cosas que luego uno ve y dices me encantó. Y, hay, y vas con alguien y te dice, no entendí. Y, dice, y te pasa también que ves algo y dices, no entendí. Y alguien sí entendió y entonces... Y, y esas cosas, ¿no? Como que pasan mucho, pero pues hablar de lo que a nuestro... A mí me gustó, a ti te gustó, ¿qué viste, qué entendiste, ¿no? También este, hay mucho teatrero muy rebuscado también que hacen estas cosas de las capas como la cebolla y empiezas a llorar porque no le entiendes a toda la tanta rebuscada, que dices, oigan, también pueden hacer una obra normal, ¿eh? Y ya, ¿eh?
0: Y decir lo mismo, lo, sí. Eh? Y decir y lo la, mismo. Y dar ¿no el ¿también? mismo mensaje.
1: Ay, si no, luego le rebuscan mucho, ¿eh? Y luego, este, ya cuando sales, alguien te tiene que explicar qué fue lo rebuscado, porque dices, ah, ya, con razón no había entendido. Entonces... Creo que es importante que todo es subjetivo, todo es lo que a nosotros nos gustó, lo que nos pareció.
0: Exacto. Y así. Exacto. Entonces, vamos a, a, a dividir este, nombres. Dice de qué nombres. Nombres, nombres. ¿Nombres?
1: ¿De qué? No, o sea, de, es que de hay los, cosas, fíjate, de, de las obras que luego están así. Fíjate ajá. que yo luego veo mucho teatro, mucho, y se me olvida de tanto que vi, que digo, ah, eso ya lo vi en una obra o esto se me hace muy así, o esto se me, esta referencia. Eh, y hay muchas eh, obras de teatro que luego llegas y dices, creo que sí fue este año, por ejemplo, y no me acuerdo del nombre. Pero una obra que trataba, fíjate, era un monólogo de una reina que estaba encerrada en su castillo y hablaba del narcisismo. Ay, no, no, no. Fue, y fuera no, el Shakespeare, no la vi. Y aparte la vi porque llegué yo a ver otra obra y entonces, no, que ya no hay. Y dije, ¿cuál es no Pues que este monólogo. Eso sí, la dirigía, ay, ¿cómo se llama? Emanuel Duprés. Emanuel no, Duprés no, sé. puede ser. No, ¿quién Me sabe? Una obra ahí de una chava que se la hizo ella, que yo no estaba entendiendo. O sea, yo no, decía, no ¿pero sé. cómo? Sí, y claro. luego, pues, si te das cuenta... Hay, 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 muy buenas actrices, hay muy malas actrices y hay actrices a las que no le crees. No les crees. Y yo no le creía y decía es que no le creo, ¿por qué grita? De repente estaba yo así viendo la obra y un grito que pegó que dije ¿Pero ¿por qué grita? Ay, no, no, no. Y entonces es cuando dices esta gente que vino a ver esta obra, a mi parecer es gente que va a decir no me gusta el
0: teatro. ¿Por qué vio esto? Exacto, pero capaz que sí, o sea, capaz que sí les gusta. Entonces, por eso digo, uno para qué anda juzgando si, si está bueno o no está bueno, porque a lo mejor la gente dice, ay, qué interesante, ¿no? Y esos gritos que pegó, qué, qué intensos, pues sí, puede también. ser. Eso sí, también eso sí. Ser. Luego, una, una es bien payasa
1: también. Exactamente. <ríe> payasa y digo, Exactamente. Claro, pero qué tal que la que sí gritó, <ríe> ¿no? Estaba, digo, la que sí le emocionó y dices, ay, me encantó, dices, ah, bueno, pues, pues todo sí. bien, ¿no? Exacto.
0: Sí, dice sí, Carlos, sí, que, razón. dice Carlos, se vale la de la colcha meada. Oigan, que por cierto, este, está hablando de Ricardo Díaz. Eh, eh, que este jueves a, va a tener un live Ricky Díaz con Sergio Villegas. Ahí, cada quien en sus cuentas de Instagram. Para que, porque de cara, de frente a frente, se van a decir lo de la colcha meada y los premios Metro. Y que por qué, mamá mía, no ganó nada. este Y entonces, eh, pues ahí, véanlo. Yo no voy a poder verlo porque va a estar en otra cosa, pero este para que. Pero,
1: a ver, ya estando aquí, ¿qué opinamos? ¿Por qué no ganó mamá mía?
0: Ay, gracias, este... gracias,
1: gracias. <risa> bueno, ahí está su respuesta. Yo Oigan, le voy a decir pues una cosa.
0: Había, había alcohol, gracias. eso estaba bueno.
1: Yo no sé, o sea... O sea, no sé por qué no ganó, bueno, mamá mía, pero por ejemplo, Swinito, el barbero de la calle Flint, te decía, este, eh, no la vi, no la he visto, todavía está, no la he visto, que se llevó todo, ¿no? Este, yo decía, bueno, pues a lo mejor sí está muy buena, ¿no? Este, no sé, siento que la inscribieron muy rápido también, como que llevaba... No,
0: sí, no la escribieron rápido, más bien la escribieron con mucha anticipación, pero... El cierre de, y aquí nos lo explicó también Villegas, ¿eh? hace un par de semanas que vino, eh, el cierre de la temporada, digamos, para evaluar las obras, coincidía con su fecha de estreno. Entonces, eh, lo que hicieron fue recorrer su fecha de estreno una semana antes para que el jurado pudiera ir a verla y entonces la calificaron en su primer fin de semana. De hecho, eran los previos, la calificaron en previos. Entonces se, se anticiparon mucho esas fechas y por eso parece que la escribieron como de último momento, más bien pues la evaluaron ya, o sea, fue la última obra que se evaluó, eso sí
1: Ok, no, yo vi como que justo como que apenas estaba anunciada y ya estaba nominada y luego ganó todo y dije, órale, o sea, qué impresión, ¿no? Este, que haya ganado todo y, mamá mía, pues no sé si no la inscribieron. Sí estaba inscrita, ¿no?,
0: en algo. Sí, claro, sí, sí, sí. Tenía varias nominaciones. También Tenía varias vivo. nominaciones. Pues es, es que sí. Pues es que aparte de... es del jurado. A ayer platicaba yo con alguien sobre, sobre esto, justamente con alguien que fue jurado este año, eh, que pues el jurado cambia cada año y el jurado califica lo que vio. Y entonces, pues a quien le tocó ver mamá mía, calificó mamá mía. Y a quien le tocó ver Sonito, calificó Sonito, Porque no todo el jurado ve todas las obras. Y entonces, pues, también es subjetivo y, y pues, le dieron la calificación que creyeron que era conveniente. Oye, van dos comentarios anónimos que me dicen que Emanuel Duprés, el este, libro. ah, que uno no es anónimo, este, lo dijo de ahí. Y el otro sí es anónimo, que Emanuel Duprés, que es quien dirige este monólogo que dijiste hace ratito, pues, eh, dirige televisión, ¿no? Y entonces, que a lo mejor por eso como que no era como su, su Ah, ya.
1: Yeah. Sí, me suena el en apellido.
0: comunitarios de que el dicho y así. Entonces, claro, puede, puede ser. Eso, ¿no? Pero por otro lado, eh, Benjamín Can también dirige televisión y dirigió El Cuerpo en que nací este año, que fue una de las mejores Ay, sí. obras que vi este año. A mí El Cuerpo me
1: encantó, ¿eh? El Cuerpo en que nací me encantó. Y, es, y justo Benjamín Can. Pero Benjamín Can ha hecho, bueno, yo me acuerdo mucho de Crónica de un Desayuno que estaba hecha teatralmente la película fue dirigida teatralmente y se nota, ¿no? O sea, se, no, se nota las tablas del teatro, las tablas de la dirección. Y luego hizo Tele, Benjamín, me acuerdo mucho con Sexo y Otros Secretos, donde estaba Zabaleta, Claudia Ramírez, este, eh, nuestra nominada al Oscar, Marina de Tavira, eh, en esta en esta serie, y se entiende muy bien, yo creo que hay que entender también los espacios, no sé, claro. o sea, yo no soy director, pero entender dónde se grita y dónde no, y Exacto, digo, sí. yo salí de ese monólogo ¿Dónde se, y... Grita. Y dónde se grita y dónde no
0: siempre hay y que entender salí... dónde se grita y dónde no, siempre
1: <risa> siempre y yo salí de ese monólogo y, y, y fui, fui la persona que dijo no entendí, ¿no? o sea, sí, sí, sí dije y como mm. y hay, hay obras de teatro yo tenía un maestro en la escuela que decía yo no sé ustedes qué quieren provocar en el teatro. Depende de lo que hagan, ¿verdad? Eh, pero decía, hay obras de las que te sales y te vas a cenar unos molletes al Sanborn. Y la plática es en torno a los molletes. Exacto. ¿No? Y hay obras de las que sales y dices, ya me voy a mi casa. Porque dices, ay, ay algo sentí, algo vi. Eh, usábamos mucho una palabra que es, me trastoco. Cuando te trastocan, dices lograron su objetivo, ¿no? Hay obras bueno. que hacen eso y que bueno, voy a platicar muy rápido, a mí me pasó con Bodas de Sangre, que ya sabemos Bodas de Sangre, ya sabemos, ¿no? Todos, este pero fue la que hizo el conservatorio yo salí, me acuerdo que salí berreando de ahí, de lo, de lo emocionante que era ver a estos chiques, mm. como haciéndolo así entregados, oh. la obra la, pues de Diego del Río, fue pues, dirección de Diego del Río me encantó Bodas de Sangre hecha por el conservatorio, dirigida por Diego. Uh -huh. Entonces, hay cosas que sí dices, puta, claro. ya, o sea, me hago que me sal salí yo llorando y seguía llorando yo en mi casa, entonces, ¿no?, como entender y conectar con todo
0: eso, y eso es bonito, a mí, a mí me gustó,
1: ¿no?, sí. otra
0: vez. Y, y hay veces en que uno se sale a la mitad de la obra, una vez me salí También ha pasado
1: Un oscuro, miren,
0: un oscuro Y Manu desapareció De la butaca Ay, ojalá hubiera
1: desaparecido Todo el mundo se enteró que me salí Una vez la de la taquilla me dijo Oye, ¿por qué te saliste la vez pasada? Yo pensé que la había dado cuenta Y aparte Yo nunca me salgo de una obra de teatro Por muy buena o mala que esté No me salgo porque digo, quiero ver en qué va a acabar esto, entiendo el esfuerzo de la gente, quiero conectar con eso, apoyar eso y decir, güey, esta persona hizo todo su esfuerzo para hacer esta obra, pagar un espacio, hay que aprovecharlo, sí, ¿no? Para estar sí, aquí. Sí, 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 Pero iba yo con un amigo que me decía, no, ya no puedo, me voy a salir, vamos a salirnos, vamos a salirnos. Y empezó a hablar y le dije, no, cállate, hay que acabar de verla. No, yo ya no puedo. Yo me salgo si quieres, alcánzame." Entonces dije... Párate, en el siguiente oscuro, párate y nos vamos O sea, dije, qué harto me tenía Entonces ¿Y se eh, fueron a cenar o qué? Ni me acuerdo qué hicimos O sea, creo que nos salimos Y, y él dice, es que no entiendo No no entiendo esta, esta cosa Por querer ser y no serlo Y no terminar de Y es lo que te digo, ¿no? Cuando uno ve de repente mucho teatro Entiendes muchas cosas Y luego dices, ah, esta es una referencia de esto esta es una referencia de esto otro, ¿no? Este, Entonces, creo que creo que ese día nos pasó que no estábamos, no habíamos conectado y, y pasa mucho, porque aparte era una obra de cabaret. Y uh -huh. cuando en el cabaret no conectas, que tienes que conectar en el segundo uno, y tienes mucho tiempo para seguir conectando. Digo, yo que hago teatro cabaret, hice que teatro sí. cabaret, conectas, y si no es en el siguiente chiste, y si no, en los... siguientes.
0: O sea, también el espacio eh, influye mucho porque esa obra en particular no estaba en un espacio en donde habitualmente se hace cabaret y entonces es, eh, también es una experiencia diferente. Sí, pero, o sea, sí, entiendo
1: perfecto los espacios, pero yo rompo la cuarta pared, yo he hecho estando en ese espacio, ¿sabes? Claro, sí. Entonces es conectar con el Échenme las sí, Luces sí, sí. y bajarte a hablar con el público. Aquí la cuarta pared está ahí o no, si tú quieres, ¿eh? Es el claro, espacio claro. que necesites. Porque en el mismo teatro va ¿vale? el vicio, puedes poner una cuarta pared claro, y, y sucede lo mismo, siento yo. Yo creo que influyen muchas cosas, también como, eh, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que no había alcohol. No, yo no hice emborrachar a la gente para que se ría, ¿no? O sea, porque entonces, pues entonces el objetivo es otro, vender alcohol, no vender una sí. obra de teatro. Exacto, entonces, exacto, pero exacto. Ay, es de una persona que quiero mucho y luego me dio mucha angustia haberme salido. Pero pues no conecté yo con su compañero, entonces, y su compañero era muy bueno. Entonces, es muy bueno, muy buen bailarín. Pues así
0: pasa, así pasa, así pasa. Ni hablar. Bueno, vamos con los ni, temas, a ver. Vamos, vamos. Pr primer tema: ¿qué temáticas? emergentes o recurrentes viste este año? O sea, como, ¿cuáles fueron los temas que consideras que se repitieron más o que te llamaron más la atención en las obras que viste? Bueno, eh, mucho
1: LGBT, de repente ya vi mucho LGBT, eh, empezando por Jimmy, y no me molesta, obviamente, ¿no? Este, todo el mundo habla de Jamie. <ríe> ¡Qué asco
0: dice Manuela! ¡Ay no! ¡Ay no, de fotos! ¡Qué asco!
1: No no, 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 no me molesta, pero fue un tema muy recurrente, ¿no? Eso, sí, sí, eh, sí. Junio, del, junio del 93, y siento que eh, yo vi eh, Blanco Fácil también, y también, siento sí. que estas temáticas a mí me encantan, porque ya son uh -huh. nuevos espacios, porque ya son estos espacios en donde estamos dominando, en donde ya hay una diversidad, ya sabes, entonces, había otro monólogo en el círculo teatral, de Alan Blasco.
0: Segismunda. Ah, no, no sé. No,
1: otro. Segismunda Algunos. también, pero había otro. El de. Sí, hablaba de una chica trans ahí. Eh, bueno, la Pretty Woman, que ya sabemos, ¿no? Es de una de las pioneras en hacer esto. Pero vi esos, esas temáticas y me, y me gustaron, ¿eh? Como muy, muy recurrente.
0: Yo eh, Yo, porque soy un ñoño. Y anoté, o sea, anotó todas las obras que, que vi. Me hice un Excel que no los voy a mostrar. A lo mejor Ay, yo debería de hacer
1: eso para anotar todo lo que veo, porque de verdad luego veo muchas cosas y se me olvidan.
0: Es, es que sí, porque se olvidan. Por eso lo empecé a hacer, porque sí, sí se olvidan. Y entonces hacer el recuento, o sea, hacer, llevar la lista es mucho más fácil para, para hacer un recuento. Y yo noté como cuatro temáticas muy esto, puntuales. Dos se parecen más o menos y que tienen que ver con esto que estás diciendo, pero yo, yo encontré como muchas obras o varias obras que me hablaban tanto de la identidad como de la pertenencia desde claro. diferentes lugares. Y eso me gustó mucho porque no solamente en identidad eh, sexual, sino en, en ser, en, en encontrar. O sea, Beautiful Julia, por ejemplo, o Segismunda, eh, El cuerpo en que nací, eh, El dolor debajo del sombrero, que, que no se culpa nadie de mi muerte, Robin Fly, Yo soy Sancho Panza. Eh, la reina de belleza Linan, Principito Wake, todo el mundo habla de Jamie, por supuesto, el hombrecito vestido de gris, la Lucer, eh, Blanco Fácil, Noche Reinas, incluso Grinder me parece como un, una, una historia que hablaba de encontrar, ¿no? de, de, de descifrar quién eres. Transcraft, eh, Prisa, eh, Trino en claro. busca de su poder interior. Incluso el mago, de alguna manera, pues sí, esa identidad, esa pertenencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué te sí, hace buscar. ser eres? Claro, eh,
1: buscar Luis Solito. Y...
0: ¿Cuál, Carlota, cuál? Luis Solito, una obra este, para jóvenes audiencias uh -huh. eh, de, del mito del sol y la luna, que justo era eso, ¿no? O sea, encontrarse con quién eres y cómo te conectas con otras personas. Eh, Carlota, en lugar, fue del Mapa, que habla justamente de eso, tal cual. Eh, y junio en el 93. Esas fueron las obras que encontré como de, de este, pertenencia, de identidad. Luego también me encontré con muchas temáticas de mujeres de diferentes identidades que también me llamó mucho la atención. Beautiful Julia, por ejemplo. ¿no? Eh, Kira, una obra que vi en la, en la capilla que me gustó muchísimo, que terminando la obra le dije a la chava, oye, inscríbela a Los metros de verdad te va a muy bien. Al final no, no tuvo una nueva temporada, entonces no, no la ha no la podido inscribir. Eh, Violencia. Eh, la misma, el cuerpo en que nací, que hablábamos hace, hace un momento, este, eh, Pulsar, que no se culpa nadie, o sea, como muchas historias eh, donde la mujer es protagonista, Los días de la nieve, un monólogo bien bonito eh, este, con, con Carmen Vera, si no estoy mal, eh, en, el, en el Café Caos. Eh, Robin Fly también, Emilia, por supuesto, La Reina Viesalinán, Principito Wake, La Lucer, llueven Vacas, que también una obra en la que viene el círculo teatral, que hablaba además de violencia de género, una cosa fuertísima, fuertísima, eh, Las Meninas, ¿no? Principalmente con Leona Vicario, Noches Reinas. Sí, sí, sí. sí. Eh, antes del desayuno, que pues al final era eh, la historia de esta mujer que está ahí tratando de encontrarse también. Eh, Dolls, más allá del encanto, Éxtasis, Medea, eh, Rosy, con Conchi León. Sí, que es buenísima. Eh, y Oleana, esas fueron las que, las que encontré como de, de, de mujeres. Y entonces estas tres, y también de, de familias, también encontré como muchas obras de familia como este, Podrías Besarme, Síndrome de Duchamp, este, La misma violencia, eh... Eh, todos eran mis hijos todos eran mis hijos, exactamente la reina de Villa Salinán este, instrucciones para sembrar un jardín el misterioso caso de la sombra eh, instrucciones para la una esperanza, muchas instrucciones este año este, justo tenía aquí todos eran mis hijos a ti que te gusta volar que hablaba pues esa relación de, de este hombre con su hijo eh, Finlandia una relación de parejas Finitud también una relación de pareja con su hija, eh, Rosy por supuesto eh, y por qué el amor es invisible ¿no? estas, estas obras las encontré como con, con estas temáticas de, de familia también, se encontré como estas cuatro y me, o sea, en general mi resumen sería eh, identidad y pertenencia, ¿no? o sea comunión eh, formar parte este, y eso es o sea, noté que el 2023 me hablaba de eso Sí, justo, buscar tu identidad
1: pertenecer, o sea ahorita que mencionas Robin Fly que a mí me encantó Robin Fly y es esto, estas cosas que van inspirando a otras personas, ¿no? Porque Robin Fly es esta chica que dijo, yo voy a hacer mi monólogo, sí, yo lo voy sí. a actuar, yo lo voy a producir, yo me voy a hacer todo. Y era una cosa muy bonita, que no se culpa a nadie de mi muerte, que yo amo a Humberto Robles desde Calo Viva la Vida y Divorciadas, jajaja, ja, ja, y Ni Princesas Ni Esclavas. Desde ahí, o sea, me, me gusta mucho lo que hace Humberto. Eh, y este monólogo me gusta mucho. Yo lo había visto con Valeria Vera hace muchos Ajá. años. Eh, bueno, no muy como seis años, yo creo que cinco o cuatro años, yo creo que la, la hizo. Valvera, eh, y ahora la vi en este montaje distinto con, con... ¿Con Majo? Con Majo. Majo se me hace una persona increíble, una de las mejores actrices, yo creo, actualmente de teatro musical. Porque fíjate que un día la vi en un, en un show en La Maraca, que como que a algún productor se le ocurrió juntar tres obras de teatro sí. en La Maraca. Entonces, y pagaba sí, sí. cena, cena baile, show. <risa> y entonces era ver a La Roña, en eh, un monólogo de el, el, La muerte me, me pela los dientes de Susana Ajá. Alexander.
0: Ajá.
1: Que primero fue el de Susana, y luego fue el de La Roña, que pues muy, mucho cabareteo.
0: Sí. Y luego
1: fue el de... El de Majo. De Majo. Y era un momento súper vulnerable. Majo me lo dijo como de, gracias por acompañarme en este momento tan vulnerable, porque, pues, es la maraca, un espacio en donde no se hace teatro. Sí. Aún así, hubo una cuarta pared, hubo un, ¿sabes? Una entrega que yo dije, claro, es que es Majo. O sea, <ríe> Majo fue a hacer lo que sabe hacer. Sí. Y lo hizo increíble.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Sí
1: pero justo estas cosas de buscar tu identidad, pertenecer, saber quién eres, cosas muy familiares, el, el, el misterioso caso de la sombra que también está esta violencia intrafamiliar, ¿no? Ya sabes, eh, como muy psicológica. Rosy, sí, las bueno. relaciones
0: familiares. ¿no? Porque porque además se abordan desde un montón de perspectivas. O sea, ahorita hablando del misterioso de la sombra, como una obra para público joven, ¿no? Este aborda tan eh, no sé si sutilmente, pero tan inteligentemente ese tema tan fuerte, tan crudo, tan duro, que muchas infancias eh, pasan, pasamos de alguna manera, eh, como adicciones, como violencia, como esa relación con, con la figura paterna, y que lo hace de un lugar tan amoroso, tan bonito, tan bien contado, tan cómico, ¿Sí? que, o sea, de mis obras favoritas este año, definitivamente.
1: Sí, sí, sí. Justo, fíjate, hablando de, de eso, yo vi una en, fue en octubre del año pasado, pero creo que la volvieron a montar en este año, que es Familias Monstruosas.
0: Sí, sí, de, sí.
1: De Cabaret y para jóvenes audiencias y desde un lugar muy divertido con monstruos, hace, hablar de la, de, la, de los diferentes tipos de familias, ¿no? Entonces... Se me hace muy, muy bonito, sobre todo porque los niños van y entienden. No les tienes que explicar nada. Ellos entienden perfecto todo, ¿no? Entonces, creo que se, se me hace muy bonito ese,
0: ese teatro también. Sí. Vamos con el siguiente tema. ¿Experimentación o innovación? ¿Qué, eh, ¿Qué cosas nuevas? Porque no necesariamente tiene que ser innovación tecnológica, ¿no? O sea, sino dentro de las obras de teatro que viste... Eh, ¿qué te llamó la atención en cuanto a, a nuevas teatralidades o este, experimentos teatrales o escénicos o en espacios diferentes que más adelante vamos a hablar de, de espacios teatrales? Eh, ¿Pero qué destacas de, esta, de, de obras que, que hayan tenido como un enfoque innovador?
1: Fíjate, eh, yo creo que hablando muy últimamente todo y este año estuvo repleto de esta cosa en todas las redes sociales que fue la inteligencia artificial. Sí. Entonces, ¿inteligencia actoral? Wow. Sí. Wow, Se me hizo una cosa. De verdad, esas obras en las que sales y dices, no marches.
0: Sí, me pasó. No, sí.
1: mames, ¿qué acabo de ver? ¿No? O sea, sí, de esas obras que que tenía un final, Ah ya, por fin. Y no era el final. Y entonces dices, no, mames, todavía viene algo peor, ¿no? O sea, peor o mejor. Y era eso, inteligencia actoral, a mí se me hizo hablando de estas nuevas innovaciones, ¿no? O sea, ¿cómo, has, cómo utilizas la inteligencia artificial en el teatro? Pues así, lo que, lo que estaba sucediendo, ¿no? Que Hacia hacia dónde iba esta obra, ¿no? Que es la obra en donde pues un actor es reemplazado por un robot, ¿no? Entonces, sí. cómo el robot se va humanizando y dices, wow. Porque cuando yo lo leí dije, ¿y cómo van a ser un robot? O sea, aparte yo pensando, ¿cómo van a ser un robot en el teatro? ¿Cómo lo van a manejar? ¡Wow! O sea, de verdad dije, es que, wow. ¿No? Este, sí, ahí
0: Roberto, el trabajo de Roberto Beck este, interpretando a, a este doble personaje, que era sí. Héctor y su suplente robot. Eh, sí, de pronto, la verdad es que Roberto era así como un robotina, ¿no? De, ¿no? Pero... Sí. Este, pero estaba muy interesante, o sea, al final, porque mientras iba avanzando la obra, sin, sin, no sé si vaya a regresar, pero trataré de no ser spoiler, eh, se, se difumina mucho más, ¿no? O sea, se iba difuminando esta, esta diferencia entre el robot y el, y el personaje, ¿no? Y, y el actor. Eso lo hacía muy interesante. Sí,
1: sí yo creo que, yo creo que, fíjate, justo la, lo, lo que, ay, Marimar,
0: lo que uno va
1: viendo es justo que se va... Según yo lo que vi es que se va humanizando. Entonces Ajá. deja de ser robot para convertirse en humano. Y entonces ya de repente era un humano, ¿no? O sea, ya no. Ya, porque al principio justo pasa eso, que es robotina, y luego evoluciona a ser un ser humano. Y dije, sí. ay, no, qué fuerte, qué feo, Aparte te lo piensas imaginar y dices, no, imagínate no. que un día. no, como si fuera a pasar que, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Una de Capaz esas que
0: vitales. sí, ¿eh? yo, yo creo que no estamos tan lejos.
1: Pero hablando justo de eso. Es una cosa que me, que me gustó mucho, ¿no? O sea, que, sí. que, que hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo lo llevas al teatro, no?
0: Claro, sí. Entonces, eso me, eso yo, me gustó. Yo, yo quiero hablar de algunas obras que no necesariamente fueron como tecnológicas en cuanto a la innovación o la experimentación, sino que desde mi punto de vista como, como espectador me llamaron la atención eh, y que para mí a lo mejor fueron innovadores. Obviamente no, no es que lo sean necesariamente, como por ejemplo el Drome que esta combinación entre eh, proyecciones, teatro de objetos, eh, audio eh, y cómo Antonio Vega manejaba el espacio completamente. Y, y además este, María del Kemp, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la encuentro como María del Kemp en, en su Instagram, que interpretaba la sombra de, del personaje. Eh, a mí, para mí fue muy innovador ver, ver eso, o sea, des, insisto, desde las proyecciones, este... Eh, 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 el, el uso de la cámara dentro del escenario y un poco similar con Teatro de Objeto o Podrías Besarme, también que fue una obra que a mí me llamó mucho la atención en su experimentación no solamente por la temática que me gustó mucho sino por el teatro en títeres y la manipulación había dos personas por cada títere eh, y, y eso para mí era muy eh, para mí, insisto, como espectador, era muy innovador o sea, eh, insisto, no es que estas obras hayan inventado el hilo negro pero yo no había visto eso en escena y a mí me gustó mucho eh, otra obra que, que me pareció innovadora en su concepto ¿qué pasó? Ensoñación es Oh, claro, sí. Ensoñación también por su... Mira, no lo veo. Pues aquí. De, de, de como que no quiero hablar, pero sí me dice. O sea, sí está como en, sí, en, en, en producción. <risa> <risa> eh, la, la obra de Ensoñación, que ahorita platicamos también, creo que esto también entra en espacios teatrales icónicos, no? porque apropiarse de, de, un, de un bar, porque eso era este, eh, eh, la obra de, de Ensoñación, <risa> este, y desde una práctica eh, igual, pues eso, de, de, de sueño, este... Se me fue onírica, ¿no? Claro. Eh, sí. Otra obra que me pareció muy innovadora, pues desde cero, ¿no? O sea, eh, conjuntar, que hablaré de ella también más adelante en otra en otra categoría, pero conjuntar el teatro musical más la improvisación, este, eh, a mí me pareció un, un área de exploración muy, muy interesante. Eh, bueno. Y, sí, ah. sí, sí, sí.
1: No, déjame decirte que desde cero, sí, una cosa que a mí me encantó es justo eso, como dices tú, eh, segundo, segundo la, emo la emoción, ¿no? Que es este improvisación, musical, improvisado, pero de verdad hacen su preparación.
0: Ah, sí, su claro, preparación. Sí, pues, sí, cuando, sí, me, sí.
1: cuando me invitaron a mí, fui a un ensayo que no es que ensayen lo que van a decir, pero es como. ejercicios De entrenamiento, justo. Es como cuando vas al gimnasio, lo mismo que digo yo en la comedia te este, tienes que entrenar porque si no, no puedes llegar a la competencia así, ¿no? Es entrenar la impro, entrenar la música, entrenar, ¿qué dirías en, en una tonada así, no? Pam, pa, pa, pam, pam, claro. pam, y entonces, ¿qué canción? Y es inventar cosas que no van a suceder en el escenario, en lo del entrenamiento, pero que te ayudan, son herramientas que te van a ayudar, ¿no? Entonces, fíjate que, se me hace muy bonito desde cero. Ajá.
0: Fíjate que para la ceremonia de los Metro GNP, eh, un día antes de la ceremonia les tocó ensayar a, a Desde Cero. Y entonces estaba Denisha, eh, quienes vieron la, la ceremonia, recordarán que Denisha sale de un pasillo entre el público y empieza a pedir este, pues eh, semillas, creo que le llaman, ¿no? Este, empieza uh -huh. a pedir tres semillas para que hagan la canción. Eh, y, y vi a Angélica Rogel, que es directora de, de Desde Cero, decirle a Denisha, eh, para mañana la canción va a ser sobre los Metro, obviamente, ¿no? porque estamos aquí uh -huh. en, en, los, en los Metro GNP. Y hoy, por favor, no menciones esa marca, o sea, no menciones esta premiación, porque no quiero que se quemen en las ideas que puedan surgir mañana ya en la improvisación. Entonces, agárrate otros premios, agárrate otra cosa. Y entonces, la, los ensayos o el entrenamiento fue con los premios Bandamax y con los premios Telegip y con lo que no sé qué por justamente por eso que dices, porque es un entrenamiento porque ya lo que vas a ver en el en escena es lo que tiene que suceder en ese momento, antes no puedes entrenar eso porque entonces ya sí estarías ensayando,
1: Exacto, y eso es la improvisación. Se va quemando
0: fíjate que Exacto.
1: hay otra que justo hablando de tecnologías mezcladas en el teatro con todo esto que es la tequilera con Daniela bueno, Schmidt, no sí, sé si la viste, sí, uy, la vi el año comenzó. pasado pero sí pero, bueno, yo no me acuerdo si la el año pasado o este, pero se me hizo como muy... También eh, mostraban estas cosas, ¿no? Como la tecnología de la cámara dentro de, de la escena y había una pantalla en donde te pasaban lo que estaba pasando. Todo muy bien coreografiado y muy bien ensayado. Sí se me hace también de las más... Y no sé si este año también vi... Es que yo, fíjate, Calle Amor. No, yo creo pasado? que fue el
0: pasado también. Ah,
1: sí, porque estaban nominados, ya me
0: acordé. Sí, cierto. sí. Sí, sí, fue el bueno, pasado. Sí, sí, sí. Y la, y la última que quiero hablar de experimentación, que no tiene mucho tiempo que la vimos, Comala Comala. Eh, una, un, un ejercicio, un ensayo musical sobre Pedro Páramo, escrito por Conchi León y musicalizado mm. en vivo por varias personas, pero compuesto por Pablo Chemor, que nos tocó verlo en Lago Algo, que es una galería. Ya hablé de, de, de ella, no, no voy a profundizar mucho, eh, pero... Eh, pues esa, esa experimentación que no tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, la innovación y la experimentación puede ser desde lo más básico, como tener unos tambores eh, y usar el cuerpo y la voz y, y lo que tienes a la mano para contar una historia. Además, una historia tan buena como Pedro Páramo, eh, que a mí me, me, me cautivó, la verdad es que me cautivó. Y nos dijo con Chileón que viene una nueva temporada, así si es que espénenla. Este, este el... Vamos a ver, cómala, cómala.
1: Exacto. No importa lo que necesites, aunque sea una colcha meada, con contarle, contar la <risa> historia. <risa> eso es lo más importante. O sea, eso es lo más te voy, importante. Te voy a decir, yo hacía cabaret con una colcha y eran unas obras que la gente decía, wow, wow, ¿por qué? Porque el guión estaba increíble. Lo hacíamos entre varios amigues eh, del cabaret. Y no importa la colcha miada, lo importante es lo que estás contando ahí arriba. Y hay obras que de verdad dices, no necesitaron de tanto. Y hay obras que tienen tanto y dices, híjole, les hace falta. Exacto.
0: Vez? Totalmente sí, entonces, de acuerdo. Pues,
1: todo es subjetivo otra vez, ¿no? Totalmente.
0: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué obras consideras que tuvieron algún impacto o que pueden tener un impacto significativo tanto en la sociedad como en la, en la cultura? No Es decir, que hayan abordado a lo mejor temas sociales importantes, relevantes, que hayan generado discusiones... Eh, o que hayan generado incluso un impacto en la percepción de, del público sobre, sobre estos temas, es decir siguiente tema, impacto social o cultural
1: yo creo que pues voy a hablar justo de, de la comunidad ¿no? este Blanco Fácil se me hizo como muy, muy importante Noche de Reinas, no creo que eh, socialmente tiene una cosa muy fuerte ahí, hacer este teatro con estas personas eh, se me hace increíble se me, hace, se me hace muy, muy bonito, eh, este cabaret en colectivo, ya sabes, que al final socialmente y culturalmente va a impactar, ¿no? Va a ser, y Blanco Fácil igual, ¿no? O sea, hablando de personas trans, eh, Blanco Fácil se me hace también este monólogo en donde te cuenta esta historia y dices, wow, ojalá más gente pueda ver esto, ¿no? este Se me
0: hace muy, muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, este, el cabaret en general tiene como ese, ese perfil, ¿no? Entonces, si me voy por esa línea, yo pondría aquí cómo deconstruirse el patriarcado sin morir en el intento. Sin sí, el intento. Eh, sí. Y aunque no es propiamente cabaret, siento que se parece, y por allá va un poquito, las meninas. ¿no? Que ah, justo iba a decir pulporal. las
1: meninas. Sí, iba a decirte las meninas justo, sí. que se me hacen impresionantes con toda sí, la historia totalmente. que te cuentan, que justo iba yo con un amigo, el mismo amigo, que, me la <ríe> mi pasada, ¿no? que es un amigo bastante blanco, heteronormado, este, ¿no? De, de Monterrey, entonces de repente me decía, pero ¿cómo esto sí pasó? Y yo le decía, sí, <ríe> y, y le decía, oye, pero ¿cómo? ¿A poco así le hicieron? Y yo, sí, o sea, solo que tiene comedia tiene cabaret, que no llega al cabaret, pero es, o sea... Pero, pero como, va, siendo, como, que, como que va hacia esa...
0: Mira hacia esa dirección, Sí, sí
1: justo, o sea, esto político, esto social, es muy... Es, es, la comedia se me hace, se me hace impresionante lo que hacen las meninas, ¿eh? Dentro de, o sea, impacta, en cuanto al impacto social y cultural.
0: Y cultural totalmente, sí, dice Numa, queridísimo Numa, qué bueno que estás conectado, costo de vida, nos dice Numa, en esta categoría de impacto social y cultural, que era una, una obra que además sí generaba mucha conciencia en cuanto a las personas con discapacidades, tanto así que ah, claro. el teatro, sí, que el teatro sí. helénico, eh, remodeló parte del patio de butacas para que pudieran caber más sillas de ruedas de, en, en, en las butacas, ¿no? O sea, sí, o sea, es, tal fue el impacto, literalmente, de esta obra en, en un recinto, ¿no? Entonces, súper bien eso. Claro, sí, sí, sí. Y qué importante y qué interesante, ¿no? Exacto, sí. Eh, también de estas, pues bueno, justo este, en Identidades también, ¿no? Beautiful Julia, este, Pulsar, hablando de temáticas de, de mujeres, de violencia, igual Lleven vi Vacas, eh, me parece que, que, hacen, que, que ponen el foco ¿no? y que, que tienen este impacto eh, social y cultural. Y otra que también me gustó mucho, eh, que también fue una experiencia bastante enriquecedora, Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas en el teatro de la ciudad, que está hecho por personas ciegas, ¿no? Y entonces eso también tiene este impacto social que a mí, a mí además ese, la obra me gustó en general. Claro. Eh, claro. Independientemente de, 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 de la temática del impacto. ¿no? Sí. Siguiente categoría, que si no nos da la Navidad del 2025 aquí. Uh -huh. eh, desarrollo, desarrollo artístico. Eh, ¿Notaste algún crecimiento en algún artista, en alguna compañía, este, no sé, algún director, directora, eh, que, que hayas visto esto, como es esa evolución a lo largo del tiempo y que este año hayas dicho, mire, nada más, con qué, qué bonito que está creciendo este muchachito, esta muchachita? Bueno, justo
1: este, en. ¿Cómo se llama la del cuerpo? Eh, Donde sale María Perroni.
0: Eh, Tamara Vallarta y Paulino. No, pero...
1: Ajá, pero ¿cómo se llama la obra? Esto del cuerpo, ah, el
0: cuerpo en que nací. El cuerpo
1: en que nací. Ahí yo vi a María Perroni y dije, wow.
0: Pues porque justo la no voy vi... haciendo María Perroni, tal cual.
1: <risa> sí, 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 no, pero me, no me acordaba de la obra, el cuerpo en que nací. María Perroni, que la había visto desde niña también haciendo cosas, y digo, la vi ahí en el cuerpo y dije, ay, wow, wow, ya. Eh, haciéndose pues, una, actriz de, una actriz de teatro, ¿no? Yo creo que ella podría ser una de las, de las que vi. Muchos chiques de, de Justo, de Bodas de Sangre, que los vi ya en distintas obras de teatro, eh, tanto en, 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 el, en elencos, como de suplentes, como en producción, haciendo, haciendo cosas muy, muy interesantes. Y dije, qué padre verlos eh, crecer. No creo que unos ya los vi Mamá Mía, a otros ya los este, los vi en, en, en todo el mundo habla de Jamie, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí vi, sí vi bastante desarrollo artístico de, de actores que salieron de que, está, pues, que están haciendo teatro.
0: Yo quiero hablar de de eh, dos proyectos en general y dos personas en particular. Eh, como proyecto No Playing que me parece que evolucionó muchísimo y que este año ha sido mi versión favorita de No Playing, que lleva varios años, se estrenó en el 2019 con okay, Emanuel Lapín, okay. que es el no unipersonal sí, sí. de Emanuel Lapín. Eh, esta última vez que la vi que fue, la vimos en el, eh, en el granero, ¿no? Ahí de, del CCB. Eh, tomó una fuerza y para mí tomó, porque además lo hablaré un poco más adelante porque está en otra de mis categorías, eh, para mí toma una fuerza y, y, y porque me habla, porque siento que es de mi generación totalmente, entonces siento que, que conecto mucho y esta última vez este, me parece que evolucionó muchísimo y otro proyecto, justo Las Meninas, ¿no? O sea han, han ido perfeccionando, han ido evolucionando muchísimo, yo me acuerdo que las vi, no fue su primera temporada pero fue de las primeras en el NH cuando todavía existía el NH Ahí rosa, Uy,
1: no, bueno sí,
0: eh, que absolutamente nada que ver o sea, y, y era un fantástico producto además, era un gran espectáculo verla ahorita en el Milán con esa producción, con ese nivel de coreografías, eh, con ese nivel de voz, con todo el elenco porque antes eran cuatro personas ahorita son creo que 46 <ríe> este, en la compañía eh, la verdad es que me da mucho gusto ver que hayan evolucionado así y particularmente eh, quiero hablar del trabajo de Mariano eh, Ruiz con Transcraft que es lo mejor que le he visto a Mariano, y es eh, creo que es el, el proyecto en el que, con el que le siento más conectado, y eso que estamos poniendo aquí sobre la mesa eh, de Shakespearean Tour, que también es un proyecto muy personal de, de Mariano, pero con Transcraft yo vi otro Mariano, y me encantó verle en escenario, además divertidísima la, la obra, un espectáculo cabaret, y quiero hablar de Flor Benítez, que aunque no es que sea así lagra o sea, no, no la tenemos, durante, no la hemos tenido durante tantos años aquí en México. Ver ese cambio entre, todo el mundo habla de Jamie, haciendo el papel de la mamá, a la señora Lovett en Todd. Qué impresión, o sea, Dios me la bendiga muchísimo que sí. nunca nos haga falta Flor Benítez en esta ciudad. Sí, 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 sí. Pues mira, ya, a ver, vamos, vamos a ver ah. Todd.
1: Vamos a verla. Y hablando de lo que yo fui a hacer a los metro, fue de las mejor vestidas.
0: <risa> <risa> Flor Benítez, sí. Lo tiene sí, todo. Sí,
1: sí. Lo tiene todo, lo hizo increíble. Y sí, hablando de ella, me, me, me encanta. Me encanta lo que hace Flor.
0: Totalmente. Eh, colaboraciones. ¿Qué encuentros, qué combinaciones creativas te resultaron interesantes o exitosas este año? ¿Qué, ¿Qué
1: colaboraciones? Pues yo creo que eh, el elenco alternante de Siete Veces a Dios me gusta. Sí. Como que entre, que entre una Valvera con este, ¿no? Ahí en este, con César Enríquez, ¿no? Y que las parejas sean distintas y que de sí. repente la versión sea él y él y que también sean distintas. Se me hizo... En, en siete veces, porque la, la historia se sigue contando, sigue siendo muy bonita la música, toda la historia, todas las letras, todo. Y que tengan oportunidad, pues, estas que tengamos la oportunidad de ver a estos actores, ¿no? Como Valvera, que a mí se me hace increíble todo lo que hace, lo este, es. César Enríquez, igual, ¿no? Como que fíjate que Aguacate también, ¿no?
0: Este, sí. verlo,
1: verlo es, es muy mágico. Entonces creo que eso se me, hace, se me hace divertido
0: y bonito. Sí, totalmente de acuerdo. Y además ya vienen los nuevos elencos de Siete Veces Adiós. Ya sé,
1: ya no que me hablen. Los...
0: Me encantaría verte el amor. Yo sería un gran amor, porque lo he visto
1: y digo, si quiero hacer un personaje en el teatro, sería este. Es que, o sea,
0: sí, de verdad. O sea, lo, estoy segurísimo que lo verías fantástico, man
1: disciplinarme a hacerlo, a estar en obras de teatro en temporada, ya sabes, no solamente ahí, porque fui a desde cero y me encantó. Sí, este, que, que invite, inviten, de repente como a influencers, colaboradores ahí, este, ¿no? que a, a acompañarlos, improvisadores, que me encanta la impro, me encanta estar ahí, y me encantó hacerlo, ¿no? Entonces, es, es interesante también. Hacemos
0: esos. un atento llamado a Alan Estrada y a toda la producción de Siete Besadillos <risa> para que ya Ay, le hagan su casting a Manuna para La More. La More. Creo que ah, este sí. desde, desde Ultratumba quiere hablar. Ay, hola, me siento muy enfermo. Eh, no, no, no. Yo quiero decir que unas muy buenas colaboraciones y que incluso Manuna ha sido parte, es Noche de Juegos de Las Mamás presentes. Totalmente. Ah,
1: sí es cierto. <risa> Las mamás presentan, creo que es un gran acierto teatral, youtubesco, como muy 360 en lo que hacen. Eh, porque ahorita con la noche de Navidad, un cuento de Navidad, no, es una noche de Navidad, ¿verdad? El cuento es el otro. Este Se me hace muy divertido lo que hacen. Digo, cada año hacen que yo les decía, vamos a ver la misma historia. Sí, pero los chistes cambian. Y, y tiene que ver justo ¿no? con lo que está, lo que está pasando socialmente. Eso es lo divertido que, que pasa con las mamás. Y con Noche de Juegos lo hicieron muy bien. Tuvieron grandes, grandes colaboraciones. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Sí, Totalmente, sí. Eh, hacemos un atento llamado a la gente de Las Mamás Presentan, porque no hemos ido a ver Las Mamás Presentan ese año. ¿Eh? Pues les
1: queda creo que mañana y el miércoles ya.
0: Sí, ya nada más esta semana. A esta ver si lo logramos. Decida. Manuela, sí, sí, a sí. que me va a sus influencias. No, pero Aaron Ar está en, en los juegos, ¿no? O también Aaron está no, en, en las sí, mamás.
1: Él ¿no? ¿Sí? trabaja en la producción de allá. Ah, sí.
0: entonces sí, ahorita le escribo.
1: <risa> sí, que sí. los inviten allá,
0: claro. D dice Numa que si vamos a Sweeney Todd que se une, por supuesto, Numa, vente.
1: Vamos,
0: claro. Vamos. Pero eh, que a la mamás o a Todd? No, a, a Sweeney Todd, lo puse ah. cuando hablamos de Todd. Eh, yo quiero hablar de colaboraciones que ya las habíamos visto un poquito, pero que igual me parece este, que hay que hablar de ellas significativas. Eh, la primera obra que vimos este año fue Recalentado este, con, con eh, Minerva Valenzuela y Andrés Carreño. Me parece una gran colaboración que justo estaban el año pasado en Familias Monstruosas. Claro. Claro. Me, me parece de las mejores colaboraciones que podemos tener en el cabaret, definitivamente. Claro. Otra gran colaboración, hablando justo de, eh, de tonos y de, y de técnicas y de estilos y de géneros, pues desde cero, lo que decíamos hace rato. Eh, conjuntar la impro con, con el teatro, es decir, con, con una dramaturgia, eh, con un musical... Eh, con la iluminación incluso, con, o sea, con todo, o sea, que, que, que suceda desde cero me parece ya un, el mejor ejemplo de trabajo colaborativo. Uh
1: -huh.
0: Una colaboración que me encantó en el escenario, actoralmente hablando, que me pareció un, un duelo eh, de, de actrices, eh, fue En Éxtasis Medea, con Carolina Politi y Jimena. Ah, claro, y Jimena, ¿Qué? puta. que ¡Qué bárbaras! De verdad, qué bárbaras. de Un duelo. Yo no sé cómo, cómo no estuvieron más presentes en... ¿Cómo no estuvieron presentes en los metros, eh? O sea, ¿por qué no estuvieron nominadas? <ríe> si me, me Algo. Sí, Creo que su temporada fue muy corta también, pero sí, también. qué
1: impresión ver cuando ves a justo a estas dos actrices en escena y dices, ¡guau! Wow, que se te enchina la piel. Sí, 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 sí. Ellas.
0: Eh, y en el mismo torno de, de desde cero, es decir, desde, desde cómo se conjuntan diferentes áreas y diferentes talentos, regreso a Comala Comala. ¿no? Este, eh, un gran trabajo colaborativo, definitivamente. Dice Corina, vengan a Zunitod. Bueno, pongamos de fecha, Cori. Vamos a ir a Zunitod. Ya está hecho. Eh, siguiente tema, diversidad cultural. Eh, Yo creo ¿cómo? que...
1: Sí, ah,
0: sí. Ajá, sí. No, nada más para, para contextualizar este, eh, cómo, cómo es que la, la escena teatral eh, en, en esta ciudad principalmente refleja la diversidad cultural o qué viviste tú, o qué vivimos, sobre la representación o la representatividad de diferentes culturas o, o diferentes enfoques culturales. Ese es el contexto de este bloque.
1: Claro, creo que una obra que a mí me lleva a esto es Rosy, definitivamente. Se me hace... Una cosa muy, muy diversa, muy bonita, muy cultural y muy mexicana y muy de, o sea, si me dices, quiero ver teatro mexicano, te llevo a ver Rosy. O sea, para entender que tal sí. no, o sea, va más que, o, o sea, más que después te llevaré a ver desde cero y tal vez luego, este, siete veces adiós. Pero, <ríe> pero de entrada, Rosy se me hace una cosa muy, o sea, cultural, diversa. Divertida, chistosa, teatral, emocionante, ¿no? este, Muy, muy bonito
0: lo que yo vi en Rosy. Y lo chistoso eh, es que la dramaturgia de Rosy no es mexicana. Yo también la tengo en, en, esta, en esta categoría. Eh, lo, lo, lo destacable de Rossi es que la adaptación, la dirección, las actuaciones y cómo se montó en el entorno mexicano eh, fue tan exitoso porque viene, es una dramaturgia brasileña, si no estoy Brasileña, mal. claro. Claro, claro. Sí, nos dice Numa, indecente, nos dice Numa también. Aunque, claro, sí, diversidad aquí cultural, más internacional, porque hablamos aquí de, de, de religiones, eh, de de acontecimientos históricos también en, en indecente. Claro,
1: indecente totalmente, hablando de justo de otra religión y de, sí. de otras latitudes, indecente se me hace justo, ¿no? Este también, eso. Qué, qué, yo, qué interesante.
0: Yo hacia la mexicanidad, eh, anoté las meninas, ¿no? Las, todo ah, lo que bueno, vi los sí, este, anoté Trino a su poder interior, que además habla también de, de pues es una historia muy mexicana, ¿no? y, y, y diversa culturalmente hablando eh, anoté Rosy, como ya dijimos y anoté Comala Comala también, ¿no? Este, que, que, pues sí eh, ya hablé mucho a Comala Comala, entonces ya pero es que
1: es muy divertido porque Juan, pa, este Pedro Páramo, lo tenemos eh, entendido todos
0: sí, y exacto, tan, lo está mucho lo más interiorizado, en... sí
1: tan entendido que justo en Noche de Reyes hacen un chiste de Pedro Páramo. Eh, lo hace, lo hace fiestas. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos, sí.
1: Ah, sí, lo hace fiestas, que es Adriana Montemayor. <risa> eh este chiste de Pedro Páramo de vengo caminando desde no sé qué vergas y empiezas, a... y entonces le dice no, eso es Pedro Páramo.
0: Esa <risa> es otra.
1: Y ese este es un chiste que la gente de teatro se ríe porque lo entienden. Entonces, hables claro. de como la, como está bien. <risa>
0: claro. <risa> Eh, saliéndonos un poco de las obras, ahora hablemos de los espacios teatrales A mí me gusta mucho ver obras en espacios teatrales no convencionales Y me di cuenta en mi lista que no tuve tantas experiencias este año Más que justo Comala Comala, fue la única que, que, este, que vi en un espacio no teatral eh, Pero además de eso, ¿qué espacios para ti te parecieron como emblemáticos? A lo mejor reencontrarte con espacios eh, tener un, un diálogo diferente, una experiencia diferente con algún espacio teatral? Bueno, a mí lo
1: que hacen en el sótano del de, de conservatorio, se me hace increíble esta caja negra, que es el estacionamiento en realidad, pero es un, o sea, se convierte en un espacio teatral. El círculo teatral me gusta mucho también, que es como abierto, pero no, pero ya sabes, sí, con, esta, sí, sí. con esta pared. Y ya, o sea, es lo único que, que he visto como de, de espacio teatral. Hace uh -huh. muchos años, voy a hablar de una cosa de hace muchos años. Sí, está años, bien, está o sea, bien. Se hacía teatro en el trolebús que estaba ahí en París. Sí, es verdad, había un, sí. Había un trolebús abandonado ahí, bueno. Que...
0: Ahora sí ya no te oímos cómo que se, es? se le acabó la batería a tus audífonos, creo. Pero sí, ay, hecho ya, ese, ahí, está, ahí está,
1: ahí está, ya, ahí está. Ya.
0: En ese trolebús, creo que fueron de las primeras cosas que hizo Diego del Río. Seguro, yo me acuerdo mucho de una obra
1: que vi ahí Aaron Aarón Valderi con, con esta ay, Magali Guasel. No, hombre, una cosa divertidísima, porque eh, te estabas, estabas inmerso en la obra, porque es dentro de un trolebús, estaba sucediendo todo allá adentro y, y era muy divertido. Entonces. No he vuelto a experimentar yo como una especie de esto. Digo, yo el año pasado hice una obra de teatro que se llamaba Lavar, Peinar y, este, y, enterrar, en un, y... enterrar en una estética. Que lo hicimos en una estética. Y era muy divertido porque pues estabas en la estética. O sea, ahí, ¿no? Como medio que teatro en corto, pero bien hecho, ya sabes.
0: <risa> <risa> y de hora y media.
1: Y de hora y media dirigidos por Pilar Bolívar.
0: Exacto, exacto. Sí, no, no era cualquier cosa. Esa apenas yo la vi este año en, en, la, en la gruta.
1: Y está buena, ¿no? Digo...
0: Está, está muy divertida, sí,
1: sí. ¿Lo hubieras visto
0: conmigo? Nah, pero... Ah, no, no sé por qué no fui. O sea, no, sé fue, porque, fue, fue una
1: temporada pero, muy cortita. Sí, y sí la tenía
0: presente, pero no no sé, no sé, la, la agenda, no sé. De cuando yo la
1: hice y fue, creo que fue a finales del año pasado, entonces... Mm
0: -hmm pues ya,
1: ahí ya luego la, la remontaron y creo que les quedó muy buena pero... Les quedó
0: muy bien, la verdad, les quedó muy bien abrazos a, a Chiqui y a Pilar A Chiki. Bueno, yo, Angie, porque, porque...
1: yo hice esa obra por Pilar, o sea, yo acepté porque dije, wow, Pilar, o sea <risa> me
0: encanta Sí, totalmente, pues que sí es un talentazo Pilar, eh, yo independientemente de, de cómo a la que ya mencioné a mí me gustó mucho reencontrarme con la sala de Héctor Mendoza eh, cuando fui a ver Violencia porque tenía mucho tiempo de, de no ir y reencontrarme con, con pues el teatro de la Compañía Nacional de Teatro, eh, pues es una experiencia bien bonita, la verdad. A mí me, me, digo, es un poco problemática porque aunque es gratuito, pues tienes que reservar, entonces tienes que llegar muy temprano, eh, tiene sus complejidades, pero la sala es preciosa, la experiencia es, es muy bonita, entonces me gustó mucho tener ese, ese reencuentro. Eh, otro teatro que no conocía y que conocí apenas este año y que eh, este fui varias veces además fue el Teatro de la República. Entonces me encontré con ese teatro con Sorpresas Amén eh, y luego con, con una cosa, una comedia muy mala que ni me acuerdo el nombre, este muy muy mala. Eh, y luego con Grinder el musical entonces fui tres veces este año a, a ese teatro y me pareció este, pues la verdad es que es un espacio que tiene mucho potencial, que yo creo que está bastante descuidado me parece y que, y, y, y que creo que podría ser un gran lugar, o sea, un, un gran eh, venue para, eh, para el acontecimiento teatral de esta ciudad y otro espacio teatral no convencional que sí vimos este, eh, que fue lo de Ensoñación, que les digo que era en un bar eh, y otro fue en, la, en el aula magna del helénico, apenas hace poquito fuimos a ver una obra de Mauricio Montesinos, Las salvajes gritan, eh, que literal la experiencia era subiendo las escaleras como si fueras al segundo piso del helénico, pero en lugar de irte a la sala te vas hacia las oficinas y atraviesas las oficinas, eh, y está esta sala muy bonita, y ver una obra ahí, para mí fue, fue muy padre. O sea, fue, este, fue una gran experiencia estar en ese, en ese lugar. Claro. Eso es que, eso, esos lugares que no son butacas, ¿no? A mí, como Ajá. que te dan otra otra sensación, te dan otra atmósfera. Está muy padre.
1: Sí, a mí, también, ¿sabes qué me pasó a mí con todos? Eran mis hijos. Eso. Que como no hay escenografía, no hay nada más que una rama. de Claro.
0: La... Sí. Y,
1: to y todo el elenco está sentado ahí alrededor. O sea, es imaginarte todo como tú quieras y, y eso, ¿no? Como vivir otra experiencia, una experiencia distinta.
0: Sí, totalmente. Oye, ya para cerrar vamos a la última eh, sección, al último tema, que es tu perspectiva personal. Ahora sí, como manera de conclusión, hay que compartir, compártenos tus experiencias personales, tus conexiones emocionales, eh, ¿Cómo te afectaron emocionalmente, intelectualmente, físicamente? Este, que, que, con, ¿Cuáles fueron esas obras que dices, estas me llevo, estas resumen mi, mi 2023? Bueno, yo creo que
1: definitivamente, ya, bueno, ya lo dije al principio también, mucho, ¿no? Este, con cuáles conecto, qué me gusta, me gusta mucho el cabaret, me gusta mucho la comedia, eh, pero también me gusta mucho este teatro que está bien hecho cuando... Cuando hay drama, comedia y todo, ¿no? Este, y que sales, y que sales y no te cenas unos molletes, ese teatro, ¿no? <risa> eh, definitivamente. Y que también hay obras que sales y dices, vamos a cenar para hablar de la obra, como Rosy, que sales y dices, qué padre, qué bonito lo que vi. Este. Sí. ¿no? este creo que se me hace, se me hace muy, muy interesante. También obras de las que sales y dices. Cómo puedo ayudar para que la gente venga a ver esto, como Noche de Reinas, no, este, como Blanco fácil, que dices otra vez, no, todas las, eh, todas las divergencias aquí, no, como que, como que ahí estamos y, y que no todo mundo las va a ir a ver, no, el cabaret, eh, el, lo diverso, eso es lo que lo que yo me llevo, yo vivo mucho también en el aquí, en el ahora y lo que veo y en ese instante, ¿no? O sea, este, lo que siento en ese momento, ¿no? Claro, eh, sí. De vivirlo. Pero eso es lo que me gusta, te digo, que sea una gran experiencia y que no salgas y digas, eh, ya la había visto, ya, y, y le hicieron bonita, o les, pues, les quedó bien, ¿no? Este, <risa> sí. o, o no entendí, o ya sabes, no, la que sí te provoca algo, la que, dice, la que te incomoda. ¿No? Eso es lo que, eso es lo interesante en cuanto a mi perspectiva teatral, en cuanto a mi perspectiva eh, de lo que viene, de lo que se va a hacer, ¿no? en, el, en el teatro y de lo que me llevo. Me llevo, me llevo esas obras que también sigo viendo y me siguen emocionando, como, como la pretty woman, o como siete veces a Dios, que pase lo que pase, siempre voy a llorar en el segundo tres. Porque, y es en el segundo tres, ¿eh? en el momento en el que empieza. Eh, cuando empiezo a llorar porque porque me conecta con muchas cosas no este muy bonitas de relaciones y de y de personas que ya no están no este entonces eso es eso es muy bonito conectar
0: conectar con eso eso es lo sí. que me llevo qué bonito qué bonito sí. eh, <risa> yo, a, hay tres proyectos con los que conecto generacionalmente que son no playing ya lo decía hace rato kira Ajá, y claro. violencia eh, son tres obras que yo eh, Son parte de, de mi resumen de, de este año porque insisto Son como para mí muy generacionales Y, y que hablan de una perspectiva Muy contemporánea para mí eh, Y de cómo nos enfrentamos a diferentes cosas Porque además las tres obras no tienen nada que ver entre sí eh, Sino eso O sea, lo que tienen en común es, es, lo, es lo generacional eh, Las disfruté mucho Bueno, no ya van varias veces que la veo Kira la disfruté mucho, Violencia la disfruté muchísimo eh, y, y esas tres Por, por esa razón eh, conecté mucho con el misterioso caso de la sombra por lo que decíamos hace rato con esta relación eh, familiar y la relación con el padre eh, que pues sí que, que, que además me parece que hay pocas obras que hablan de una relación con los padres y sobre todo de esta manera no de, de este padre eh, pues que no es el padre ideal bajo ninguna circunstancia no Ajá. y que de todas maneras el hijo está ahí con la expectativa y con el amor y, y, y eh, pues sí, con la inocencia, ¿no? Y entonces co conecté mucho con, con eso. Eh, conecté con Oleana por la temática, ¿no? Porque habla de una profesora en una universidad este, y pues bueno, yo soy profesor universitario y entonces eso me, hace, me hizo cuestionarme muchas cosas de mi propio comportamiento y de cómo me relaciono con el alumnado. Eh, y de lo que podría suceder con, con una mala interpretación o con un mal acercamiento con, con eh, pues sí, con el alumnado. Eh, y eso, eso me, me, me dejó Oleana. Eh, y en general, por lo, ya insisto, ya hablé mucho de Comala Comala, pero por la experiencia, por lo que me hizo sentir físicamente en, en, en ese lugar, eh, por la voz de María Penella este, por la voz de, de, de todo el ensamble, por el talento de Alina Maldonado en, en el violín, eh, eh, por Pablo Chemor en el piano y por, de, por dirigir y por componer, por la dramaturgia de Conchi León. Eh, definitivamente es una de las obras que se va a quedar en, mi, en mis recuerdos por, por mucho tiempo. ¿no? Esas son con las que yo me, me quedaría de, de este año. Claro,
1: claro, claro. Ay, sí, que ahorita que esa es la voz de María Penella, sí, me encanta.
0: Me encanta sí, todo. La voz. Tiene sí. una gran voz. Pues ahí está. Oigan, eh, pues si lo están viendo en, en video, igual pueden comentar aunque ya haya pasado la transmisión. Entonces pueden irnos contestando con las, con las categorías. Y si lo están viendo en podcast, eh, si es en Spotify, pueden comentar este, directamente en la aplicación. Eh, pero si no, nos lo pueden dejar en, en sus redes sociales o en otras redes sociales. Ahí también con nota de voz este, eh, en todas las plataformas, no importa dónde lo vean. En la descripción al final dice, viene un link para que nos manden una nota de voz y nos pueden mandar nota de voz. Esto hace mucho que no lo, que no lo mencionaba. Eh, o lo pueden dejar en sus redes sociales y nos etiquetan, arroba hablar de teatro, para que sigamos esta conversación de nuestro recuento 2023. Manuna, muchísimas gracias. Qué gran placer hablar de teatro contigo.
1: Gracias. A a ti, a ti por invitarme y siempre, siempre vamos a hablar de teatro porque es algo que nos, que nos mueve, que nos conecta y que el teatro es vivo entonces me siento vivo
0: <risas> que nos encontremos muchas más veces en el teatro Manuna siempre, volvemos por favor. muchísimas gracias, gracias a hoy toda es la gente.
1: lunes, vayan a ver Bule, Bule el musical también, nah, no, es, es verdad, verdad. hoy es la
0: última función del año por cierto de Bule de, Bule, de Bule es muy Bule. bonita Ay, ver. y nos y nos cuentan quién gana en la función de hoy por favor este, gracias a la gente que se conectó en vivo eh, a través de la página de Facebook y el canal de YouTube suscríbanse, compártanlo, comenten activen la campanita, todo eso eh, gracias si nos están escuchando en podcast también compártanlo por favor este, lo pueden hacer a través de sus redes sociales o directamente se lo pueden mandar a alguien a través de Whatsapp eh, síganos en redes, nos encuentran como arroba hablar de teatro en, en Twitter o ex, en Instagram y en Threads. A mí me encuentran como arroba Daborrera9 y a ti Manuna.
1: Como Manunísima en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Grindr. Es, en todo. Es,
0: en todo. <ríe> en todo. En LinkedIn también, en todas. Por favor. <ríe> Eh, muchas gracias a Dave Saldaña que está en la producción de este programa, a Tulio Velasco que está en las redes sociales, eh, a Boyeristas Producciones, o sea a Alan Flores y a Max de Luna que nos prestan la plataforma para hacer la transmisión, a Puerta Escénica que nos tiene en su sitio web, este, entran a puertescénica.com y ahí está la sección de tenemos que hablar de teatro, ahí pueden escuchar todos los podcasts, todos, 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 ahí están también, o en el resto de plataformas. Eh, a quién más hay que agradecer, pues a mi mamá por darme la vida y a todos ustedes por escucharnos todo este año y eh, el aviso parroquial de este cierre de año es que todavía no sabemos en qué se va a transformar este programa porque lo, lo seguimos planeando pero lo que sí es un hecho es que durante el mes de enero no sabrán de nosotras, así es que nos vemos en febrero nos tomaremos una larga vacación para planear bien el contenido y la renovación de este bonito programa Así es que, este, pues, nos vemos en febrero. Manu, felices fiestas. Muchas gracias. Felices
1: fiestas. Abrazo a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
0: Bye. Cuídate. <risa> Bye. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.